Oi, eu sou a Ana. Oi, eu sou a Lili. Esse é o Imigrantes. Um podcast que conta histórias incríveis de pessoas pelo mundo. Lari Rovieso, de São Caetano, conhecemos na Austrália. Lari é formada em moda, é a dona da moda sustentável, vai explicar tudo, contar a história dela pra gente hoje. Saiu do Brasil, morou na Austrália e agora tá em Berlim, onde foi fazer um mestrado. Lari, prazer te ter aqui com a gente hoje, bem-vinda. Obrigada, Ana, obrigada. Muito feliz de estar aqui, gente. Lari, conta pra gente um pouquinho como é que foi essa coisa de sair do Brasil, já existia um sonho, quem era Lari no Brasil e quem é a Lari hoje no exterior? Sim, pergunta profunda, Ana. Tá, é, bom, existia esse sonho, uh, na minha adolescência as minhas irmãs moraram fora e, e sei lá, tinha, tinha já uma coisa dentro de mim do tipo, ah, eu quero morar fora, é, eu tenho família né, na Itália, enfim, até hoje, meus avós são imigrantes italianos, vieram uh, de navio para São Paulo se conheceram, inclusive, no navio. É uma boa história, gente. Ah, <risos> é <muito. risos> Bonitinha. Enfim, e aí... Uh, sempre, sempre existiu, assim, na minha adolescência existia esse querer. Uh, e eu lembro que eu, muito cedo eu sabia que eu queria fazer moda. De alguma maneira, a moda tava, essa coisa da estética, mas ao mesmo tempo de ser uma plataforma de comunicação, né, eu via já isso... E aquilo me deixava, assim, super é, encantada. Então, eu sabia que eu queria fazer moda. E eu lembro que eu mandei um e-mail para a revista Capricho. Vocês lembram da revista Capricho, né? Aí, eu mandei um e-mail para a revista Capricho, para é, a Erika Palomino, que era uma colunista, né? Que, que, enfim, que é uma profissional da moda. E que era uma colunista na época. E eu lembro que eu mandei um e-mail falando, Erika, meu sonho é estudar moda na Europa, onde eu estudo, sabe? Assim, me dá aí umas dicas e tal. E eu lembro que a a resposta dela foi assim, ah, tem essas e essas universidades e tal, mas, tipo, é difícil, sabe, querida? <risos> assim, foi meio assim, uau, e aí aquilo ficou na minha cabeça. Então, assim, eu fiz moda no Brasil, sabia uh, que eu queria trabalhar, comecei a trabalhar com marketing, comecei trabalhando com marketing, depois fui para produto, mas chegou um momento nessa, é, quando eu falo produto, é desenvolvimento de produto, e aí chegou um momento que, assim, não, sabe, não dá mais, eu preciso sair daqui, tá, eu não tô feliz com essa coisa de ir, ir pra é, sair de São Caetano, né, minha família é de São Caetano, então eu saía de São Caetano muito cedo, pegava é, metrô e aí ia trabalhar no Alto da Lapa, meu último trabalho é, em São Paulo, e aí eu voltava super tarde, e, assim, aquilo não fazia sentido, o trabalho não tinha muito, eu não sentia que tinha muito propósito, uh, então, foi meio assim, tá, agora é a hora, eu preciso sair. E aí veio a ideia, né, eu estava num relacionamento, eu já, como eu falei, queria ir para a Europa, mas o meu parceiro na época propôs da gente ir para a Austrália como, assim, uma preparação, né, para o inglês ficar bom, para as coisas, enfim, a gente ficar mais tranquilo, de repente a Austrália fazia mais sentido para a gente, porque o clima era mais parecido com o que a gente já... É, tava ali é, experienciando tal, né, na vida normal, e aí a gente foi para a Austrália, e tem outra, outra questão também, eu trabalhei por muito tempo com é, marcas de surfwear, desculpa, com uma varejista de surfwear e é, skatewear, marca também, marca varejista, então assim, a Austrália, essa questão do, do surf, sabe, essa coisa do lifestyle era muito presente pra mim. Então foi a minha porta de... Bom, e cheguei em Sydney, assim, 
foi muito difícil para mim ir, porque minhas irmãs tinham acabado de ter filhos, eles, as crianças eram pequenas, eu, eu era apaixonada, assim, sou apaixonada pelos meus sobrinhos, mas assim, naquele momento eu tava, meu, sabe, ai, difícil, eu vou deixar as crianças, mas enfim, fui, e aí quando eu cheguei lá, assim, eu entendi que a minha vida, né, que, que os meus sobrinhos fazem parte da minha vida, mas eles são... É, eles são criação, eles são a consequência ali da, da vida das minhas irmãs, e que eu precisava seguir no meu fluxo, né, das coisas que eu queria conquistar, e tinha muitas coisas que eu queria conquistar, eu cheguei na Austrália, acho que com 23 anos, é, é, acho que por aí, e, e aí, eu cheguei na Austrália e foi, foi incrível, né, aquele lugar é maravilhoso, enfim, lindo, assim, a beleza natural da Austrália é incrível, eu já cheguei morando nas, nas Northern Beaches, que são, que é um dos lugares mais incríveis, na minha opinião, uh, de Sydney, a gente tinha alguns amigos que estavam por ali, na verdade, o meu parceiro tinha alguns amigos, e aí, é, estar na Austrália foi, cara, bom, eu vou tentar trabalhar na minha área, com certeza, mas assim, até lá eu vou ter que fazer qualquer coisa, né, vou ter que trabalhar com o que vier, e aí, nesse trabalhar com o que vier, foi trabalhar, né, ser nani, trabalhar é, em, em café, trabalhei muito em café, e que foi super legal, que eu conheci a Ana, trabalhando no café. Amava, a gente trocava muita ideia naquele café, a gente aprendeu e acho que cresceu muito também, trocou muita ideia, né, sobre carreira, sonhos e, enfim, vida de, de migrante. Muito, muito Ana, bom. muito. Eu lembro que a Ana vinha para os chips de quinta-feira, <risos> e era outros... muito entre outros, e aí assim, eu lembro que uh, trabalhar no café, de alguma maneira assim, era uma maneira de você, obviamente, de eu me sustentar, mas ao mesmo tempo tinha uma flexibilidade que eu não estava acostumada, né, então assim, eu fazia, trabalhava, né, pagava as minhas contas, fazia um pouco de dinheiro e aí ia viajar, né, ia viajar, ia para Bali, ou ia para Tailândia, ia pro Vietnã, então é. aquilo... Tipo, você vai ficando viciada, né, naquilo. Você, você fica no struggle, né, de, de, do trabalho. E depois você, você vai, relaxa. E vai conhecer outras culturas. Que, que eu acho que foi, foi muito importante pra mim isso na Austrália. Assim, realmente abrir os meus horizontes do que, do que existe, né. Do, enfim, muito além da, da minha realidade ali de São Caetano, etc e tal. Você tava falando de café. É, eu também trabalhei em café, e eu acho tão engraçado isso de trabalhar em pub, trabalhar em café, que é, a gente chega para aperfeiçoar o inglês, né? <risos> e trabalha com gente. Acho isso aconteceu comigo e com todo mundo. E é aí que a gente aprende mesmo, né? Porque as pessoas, é né? As, por incrível que pareça, rola uma paciência, assim, sempre de alguém, de conversar, de... Meu inglês fez assim, ó, vup, depois que eu comecei a trabalhar com o público. É, também, porque eu tive essa fase do café também. E, mas eu achava bizarro, eu dei muita gafe, fiz, nossa, fiz muita merda. É, por não falar muito. Por não falar inglês. Eu não, eu não falava o suficiente para trabalhar com o público. Ponto, sabe? Ponto. ponto. Mas acho que é isso, é, acho que, isso que é legal, porque quando a gente trabalha num lugar. Imagina, quando a gente trabalha num lugar assim, que todo dia tem cliente, a gente meio que acaba aprendendo aquele básico ali, né? Então, no café era assim, a gente meio que ah. trabalhava naquele vocabulário ali, deu. Só que depois a gente vai entendendo, quando tem esse povo que vem todo dia, 
o papo começa a ficar mais profundo, porque a pessoa está todo dia lá. Então, Isso, o nosso café, é. lá que eu trabalhava com a Lari, era um café no meio do shopping. Então, assim, tinha gente que vinha todo dia. Tinha gente que vinha toda semana. Então, o papo vai ficando profundo, porque devagarinho a pessoa vai trazendo as palavras, novas palavras, novos vocabulários, e a gente vai aprendendo, né? Nossa, é total, gente. Total. Ana, você lembra que tinha a Elizabeth? Tinha uma cliente que chamava Elizabeth, que ela parecia a Rainha Elizabeth. Ela era, era uma senhora... <risos> De 90 anos. Você não lembra? Não ela, ela, tinha, ela tinha acho que quase 90 anos. E ela era super lúcida. E eu falava com ela. Eu falava, gente, o que, que é isso? Assim, que quando fofa. eu já tava algum, algum, algum tempo lá. Que aí realmente eu entendia. A gente conversava. Eu não acreditava. Então, assim, eu tenho várias memórias mesmo do, do café. Mas o que vocês falaram é total. Eu lembro que o, meu primeiro, o primeiro café que eu trabalhei. Foi tipo... É, era... Bom... Tinha, acho que um australiano, e aí tinha uma inglesa, e aí tinha, enfim, o dono... Ah, não, a dona era, era australiana, casada com... É, eu não lembro se ele era de El Salvador, uh, o, o dono. Então, assim, tinha todos os accents possíveis, sabe? Então, cara, eu lembro que era dificíssimo, era super difícil. E aí, eu é, nas minhas primeiras semanas, eu pedia para as pessoas me falarem os nomes, e eu tinha que anotar as, as coisas, porque eu, sou, eu, aprendo, eu aprendo anotando. Sim. Eu sou assim então, eu, tipo, eu, precisa, eu precisava anotar, sabe? Eu precisava anotar a frase, anotava. Eu tinha que estudar mesmo, estando ali. Então foi assim: você é jogada no fogo e vai, e você não, não pode muito ter medo de se sentir. Assim, não pode se sentir é, que você tá fazendo alguma coisa errada ou, ou ficar muito nessa. Assim, tem que se, se sentir ok de estar nesse lugar de vulnerabilidade, somehow, sabe? Mas não passa, né, isso, eu acho, como estrangeiro, a gente tá sempre é, revisando 15 vezes o que escreveu, a gente sempre fala isso aqui, né, você fica sempre com aquela coisa de, quando você vai mexer com a palavra, né, tem um lugar de insegurança que é difícil sair dele, mas eu acho que quando você faz um trabalho assim, tipo, de café, você sabe que não é o trabalho da sua vida, então assim, eu me... Eu, consegui o meu primeiro bom trabalho fora do Brasil através do trabalho que eu fazia no café. Porque eu fazia legal e uma pessoa falou, não, vou te indicar e tudo mais. Mas assim, mas não era o trabalho da minha vida. Então você relaxa um pouquinho mais, né? E eu já contei aqui que no café eu dava caputino para todo mundo quando eles pediam o cup of tea. Cup of tea e eu dava... Eu vendi muito cappuccino pelo preço de cup of tea. Olha, mas muito, não foi pouco não. Pouca gente voltava. Muita gente ficava com os caputinhos pra lá. O britânico, entendeu? né? O britânico vai voltar Nossa. pra reclamar? Não vai. Porque ele não Agora, sabe... É, é, diga. Não, Agora, não sabe uma coisa, uma coisa que é muito interessante desse tipo de trabalho, que a gente talvez só se dê conta quando a gente faz ou depois que a gente sai dele é que a gente tem muito tempo para pensar, né? É, quando a gente já chega trabalhando, vamos supor assim, a gente consiga um emprego na nossa área ou a gente está em busca do nosso emprego. A gente está muito focado naquilo que uhum. a gente quer. Então, a gente pensa o tempo todo naquilo. Eu preciso conseguir, eu vou conseguir. É, enfim, a gente está naquele estresse de tentar a recolocação. E num café, a gente está trabalhando. A gente tem que trabalhar. E a gente tem ideias, porque a gente vê aquela situação de fora sendo que a gente está fazendo, às vezes, um trabalho automático, só que ali, ó, tá o um bloquinho de pedido ali no avental. O que eu cansei de anotar em papel para ter ideia, 
não foi brincadeira, assim, eu tinha o, o bloquinho de pedidos, né, que eu fazia café da manhã, depois aqui em Londres já por muito tempo, e ali eu ia anotando tudo que era ideia, lugares que eu queria visitar, o que, que eu queria fazer da vida, e aquilo ali era uma coisa que não me dava tanto essa, essa a ideia de cobrança, dessa cobrança que a gente tem quando a gente já está na carreira, ou que a gente está muito focado em conseguir aquele curso específico, aquela área específica, né? Então, ali era bom porque não tinha muito essa pressão, era um tempo que era muito relaxante, digamos assim. E aí, para mim, também meio que se tornou um vício, assim, eu gostava muito de trabalhar porque não, não me dava trabalho. Era um tempo que eu tinha para pensar em coisas que eu gostaria de fazer, que eu não parava para fazer se eu estivesse procurando emprego na minha área, né? Entendi. Então. Que então, engraçado, para mim era mais ou menos assim. Tinha um pouco esse elemento, mas ao mesmo tempo tinha uma coisa assim, do tipo, cara, eu preciso. Como que eu saio disso, sabe? Tinha uma, uma ânsia, às vezes eu me pressionava um pouquinho é, sobre isso. Alguns momentos eu relaxava e outros momentos tinha um pouco essa ânsia. Mas o, o café me trouxe real, assim, coisas, né, enfim, trouxe a Ana, trouxe muitas outras pessoas e cultura, sabe, que eu não, talvez não teria conhecido, sabe, trabalhar com é, né, amigos, por exemplo, tinha uma indiana que trabalhava lá, ou até australianos, uh, enfim, sabe, entender o mesmo como as outras pessoas pensam, filipinos, uh, enfim, foi, foi muito rico também. Como é que chegou o momento que tu decidiu, assim, beleza, próximo passo, vamos lá. Como é que eu vou sair disso, o que, que eu vou fazer e como? Sim, verdade, eu tava pensando nesse momento, assim. Foram vários fatores, na verdade, para ser sincera. É, quando eu tava é, trabalhando no café, eu apliquei para fazer estágio em Sydney, na minha área. E aí eu fui, fiz estágio é, numa marca australiana, e aí é, eu falei, cara... Não, meu, essa não tá legal, não, 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 não dá mais fit. O jeito que a moda tá, que a indústria tá, não funciona pra mim. Então eu tive um momento ali que eu tava trabalhando no café, um pouco, tipo, o que que eu vou fazer? Porque assim, eu ainda tenho esse sonho de ir pra Europa e estudar, mas eu não sinto que, que, que eu, eu me encaixo mais nesse, sabe, assim, fazer mais produtos, por fazer mais produtos, para ter que vender, nananana. tipo, não faltava um propósito para mim. Então, eu tive um momento de ruptura ali com a moda, e aí, uh, mas eu sabia que eu queria ir para a Europa de alguma maneira. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a estudar para o IELTS, eu comecei a fazer aula particular para estudar para o IELTS, porque se eu fosse fazer alguma... Né, uma faculdade, eu precisava da nota, então fiz isso on the side, né, e aí fui viajar, né, em um dos momentos eu fui viajar com as minhas amigas de São Paulo, né, é, a gente se encontrou na Ásia e a gente fez uma, uma é, Asia Trip, e nessa, nessa viagem é, foi muito incrível, assim, foi, eu devia estar com, sei lá, uns 26 anos, né, talvez, 27 anos, e nessa viagem eu falei, cara, é, eu, eu, eu conheci um pouco da cultura ali da Tailândia, Vietnã, e eu entendi um pouco como a cultura do textile funciona, né, do têxtil. E aí eu entendi que eu ainda tava, a moda ainda era uma plataforma para mim, que eu ainda tinha sentimentos e que é, existia talvez aí um outro lugar para mim olhar, talvez de ser mais responsável, porque essa questão da responsabilidade, de fazer melhor, de, de querer um progresso... É uma característica minha, assim, pessoal, sabe? Eu, eu sou esse tipo de pessoa, eu tenho essa característica no, no que eu faço, sabe? 
O IELTS é uma prova, para quem não sabe, é uma prova Ai. que as pessoas têm que fazer antes de fazer a universidade. Eu achei que era na Inglaterra, mas pelo visto é na Europa, no geral. Não, né? é no mundo inteiro, é até no, no mundo Brasil. Inteiro. É uma prova de proficiência é uma prova né, da de língua profici... inglesa. É, exato. Então, antes de ingressar em alguns cursos, de faz... né, alguns lugares pedem que você é, tenha aprovação do IELTS para para começar Universidades, para ingressados, maioria, em quase todos os países. Sim. Então, assim, um pouco antes de eu ir viajar, eu tinha feito o IELTS, eu tinha tido uma boa marca. Uh, e aí, a hora que eu voltei dessa viagem, eu voltei assim, virada no giraia, e falei, cara, agora, agora, é a hora, não tem mais nada que me segura. Chega! <risos> Só que, né, tem todo um drama, eu tava num relacionamento, o meu parceiro tava, enfim, não podia sair da Austrália, mas, enfim, pra mim eu tinha chegado no meu limite, assim, de, de pressão, de momento de vida, e aí apliquei pra um, um curso na Itália, uh, fui aceita, tal, já tava assim, nossa, vai rolar, sei lá, isso era em março, vai rolar, abril, é, abril, vai rolar, tal, e aí, em, em setembro, eu recebo um e-mail do curso, não, eles tentam me ligar, aí depois eu recebo um e-mail falando... Larissa, então, o curso foi cancelado, o curso ia começar em janeiro, Puta o curso foi cancelado, não sei o que, não sei o que, eu já tinha feito a minha transferência, tal, de uma parte do curso, eu falei, gente, o que tá acontecendo, o mundo não tá conspirando, eu demoro uma, uma centena de anos pra fazer isso acontecer, agora tô tudo, né, enfim, o que, que tá acontecendo, mas aí eu segurei, falei, cara, quer saber, é tem algo melhor, alguma coisa está acontecendo. Ah, fazendo um parênteses aqui, eu acho que também trabalhar em café, ter esse momento da minha vida, me fez também olhar muito mais para é, questões espirituais. Eu já era uma pessoa que olhava para a espiritualidade, mas me levou muito mais assim, para a espiritualidade, sabe? No sentido de... É, porque eu estava num momento de struggle comigo mesmo, então a espiritualidade era um lugar que eu... É, me renovava, renovava os meus hopes, sabe, as minhas esperanças e etc e tal, então assim, quando isso rolou da universidade, eu falei, gente, o que tá acontecendo? Mas teve uma hora que eu falei, calma, confia, tem alguma coisa aí além, vamos lá, e aí isso aconteceu, eu já tinha procurado outras universidades, achei, tinha achado um curso em Berlim, é, na Alemanha, que, era, que dava mais fit, assim, com o que eu queria fazer, mas é, eu tinha conversado com algumas é, brasileiras que tinham feito esse curso, esse curso é, era meio relativamente novo, e a, essas brasileiras não tinham me dado um feedback muito incrível. Mas enfim, aquilo tinha ficado na minha cabeça, só que o meu timing não, não batia, o curso já ia começar naquele ano, em outubro. Então não batia, por isso que eu apliquei para o outro da Itália. Então, quando tudo caiu, né, a Itália, enfim, cancelou, eu falei, bom, calma, Vou para o Brasil, eu ia para o Brasil naquele ano mesmo, é, mas eu vou ficar então no Brasil um tempo a mais, porque assim, as coisas têm que, algo, algo tem que mudar. E aí fui para o Brasil, e aí quando eu cheguei no Brasil, foi, enfim, foi um momento muito bacana, é, acho que na minha vida, assim, diferente, foi uma ida para o Brasil diferente, porque eu acho que eu estava diferente, mas rolou uma conversa com a minha família lá, né, com os meus pais, com as minhas irmãs, é, e eu lembro dos meus pais falando, Larissa, ah, é o seguinte esse papo que você quer estudar na Europa é assim, não, você quer fazer isso que, quando? Fala pra mim que assim, ninguém mais es aguenta escutar isso uhum. ou, ou vai, ou tipo, ou muda, muda o, 
é, como fala assim, o discurso, você tem que, sei lá, vai fazer outra coisa, então, na Austrália, enfim. E aí, aquilo foi, tipo, assim, meu, real, foi um espelho pra mim, eles, eles espelharam uma coisa que realmente estava latente. E aí, quando eu voltei pra Austrália, em fevereiro, uh, eu recebo um e-mail dessa faculdade de Berlim, falando que o curso de outubro não tinha formado turma, e que eles iam abrir para abril. Perfeito. Isso em fevereiro. E aí, oh, tipo, time. nossa, então vamos lá agora. E aí eu saí correndo, né? Tipo, vamos, tem, vamos ser aceita, nananã. Fui lá, fui tentar ser aceita, enfim, deu tudo certo. E aí eu, eu saí de, de, da Austrália de Sydney para ir para Berlim, faltando uma semana para o curso começar. Começar a vida nova, achar casa, achar tudo, né? É. E o relacionamento? Tô curiosa. Ana quer saber Ai. da carreira, eu só quero saber do amor, entendeu? É que eu, eu, que eu já sei, eu já amor. Uhum. É sempre assim, mas eu só quero saber dos, dos relacionamentos e a Ana quer saber quanto, né, como é que faz para ser bem sucedida assim que nem você, me dá seu telefone é e você sua carteira. Como é que abre um negócio em Berlim, já quero mudar para Berlim. Eu, eu já quero saber o Tinder de, da Alemanha, essas é. coisas que me interessam, né? Babado, o Tinder da Alemanha é babado. Então, olha, o relacionamento, no, no, nesse primeiro momento ele me, super me apoiou e a gente ficou à distância, uh, mas já no primeiro ano eu percebi, assim, que eu queria viver outras coisas e a gente tentou ter uma conversa de talvez ter, sabe, um relacionamento aberto e tal. E foi um pouco difícil, é, mais pelo lado dele. Então, eu voltei naquele ano para a Austrália, é, no Natal, que foi super legal, mas também foi assim, o começo do fim mesmo, assim, da gente entender que talvez não vai fazer mais sentido, ele não queria sair da Austrália, eu, eu sentia que pra mim, eu tava no, no mestrado e que, e que quando termina, o mestrado terminasse, pra mim não fazia sentido voltar, é, é, eu tinha investido muita energia, é, né, e... e grana também, para eu simplesmente sair, eu precisava colher aquilo em Berlim, e eu tinha ficado apaixonada também por Berlim, porque, enfim, eu sou de São Paulo, então Berlim é um lugar super cosmopolita, só que, tipo assim, upgraded, sabe? Muito mais legal do que eu podia imaginar. Muito maravilhosa, é uma Ai, Berlim é demais, nossa! É incrível, então não tem nem o que falar, né, gente? Não vou nem perder não, meu tempo aqui falando sobre Não precisa porque... fazer propaganda aqui. Tá vendido. Eu... <risos> eu fiquei apaixonada. E assim, a maneira como as pessoas são e, e esse entendimento social. Eu fiquei muito apaixonada. Os meus colegas de curso é, não tinha nenhum brasileiro. Então eu fiquei também apaixonada por conhecer mais, sei lá, as outras culturas, né? É, gente da Dinamarca, Finlândia, enfim. Everywhere. Então, para mim era assim, era como se eu tivesse saído da Austrália e aberto a porta da, das possibilidades do universo do, sabe, assim, de todo mundo. Uhum. E tipo, voltar para a Austrália era fechar aquilo. Então, para mim não dava fit. Então, para mim eu tava assim, gente, eu vou ter que tomar uma decisão. E aí no final, quando eu tava terminando, ele chegou a vir me visitar, mas quando eu tava terminando uh, o mestrado, a gente, ele meio que me deu um Ultimate, né? E aí, você vai voltar, você vai ficar. E aí eu falei, eu vou ficar. E aí foi difícil, obviamente, né? A gente, é, era um relacionamento de nove anos, de vai e volta, mas nove anos. 
Então foi, foi um final de uma década <risos> para lá e real. <risos> Mas foi assim também muito transformador e rico. E hoje a gente é, conversa, enfim, né, obviamente tiveram alguns dramas no meio do caminho, hoje a gente, é, tem, a gente tem uma relação bacana, mas fez tudo, tudo fez muito sentido, assim, é, é, é o que faz sentido real, assim. E é legal também esse negócio de marcar essa década, né, nunca tinha me ligado, mas acho que a gente tem também essas expectativas, ah, o que, é que eu vou fazer nos 30, o que eu vou fazer nos 20, enfim, não que tenha sido, né, o teu caso, mas é, é um fechamento importante, né, poxa, de grandes conquistas, muito bom. E depois e do tá mestrado, o que que você arrumou? Quem que você arrumou? Não, o quê? O quê? Não, ó, tô perguntando de carreira, tô perguntando de carreira. Mentira, que a carreira que pergunta sou eu. É. Vamos ver sincero. Quero disfarçar, Laura, quero disfarçar. Depois do mestrado, é, enfim, depois que eu tava solteira, é, eu tava no Tinder. E aí, enfim, tava vivendo a minha vida de solteirice e tal. E aí, é, inclusive, eu encontrei meu parceiro no Tinder. Ah, eu também. É, meu parceiro tal, conheci no Tinder. Mas uh, de, de carreira, depois do mestrado eu comecei, eu me tinha uma, uma moça né, que tava na minha banca final. E ela me ofereceu três meses é, de trabalho num projeto que ela estava fazendo. E aí, esse foi meu primeiro trabalho na Alemanha. E, e aí, depois disso, uh, eu comecei a minha empresa hoje. Mas, assim, é, foi um processo, na verdade, de entender como que a gente ia fazer. Uh, a gente trabalha... A minha empresa chama Regenerate Fashion, que é uma consultoria. A gente trabalha uh, dando suporte mesmo para varejistas, marcas e uh, produtores têxteis em como aplicar estratégias uh, de sustentabilidade na área da moda, que foi o meu mestrado. E a gente também trabalha dando treinamento. E depois desse projeto, esse meu primeiro projeto na Alemanha, a gente começou a entender, eu falo a gente, porque tenho duas outras pessoas né, comigo, a gente se conheceu no mestrado, então é fruto do mestrado, e a gente começou a entender como que a gente poderia... Uh, sabe, trabalhar juntos é, parte disso aconteceu também por uma necessidade porque em 2017 quando eu me formei não existiam oportunidades na área de sustentabilidade é, na, na área da moda né? A, ainda essa é, é uma, uma área da moda nova né? bem nova então Veio também dessa necessidade do tipo, cara, se a gente quer colocar em prática o que a gente aprendeu, como a gente vai colocar, e a gente acabou criando a empresa, mas foi um processo. E, e é isso que, eu, que mais que eu posso dizer sobre isso. Ah, né? eu tenho uma pergunta, porque é, esse negócio de assim, sustentabilidade no geral é uma coisa também que me interessa muito, mas eu sinto que a, a área que eu mais peco na minha vida é na moda. Mas, assim, moda e produtos de beleza. Eu tenho muita dificuldade ainda. Você não pensa, porque hoje tudo é curso, né? Você não pensa em fazer algo, assim, que não seja para varejista. Eu sei que, que para a indústria, o impacto que a indústria causa, né? E as... as um, 
as ações individuais, elas não mudam o mundo, né? A gente nem devia falar isso, mas, né? Se você for olhar, elas não mudam o mundo assim. É, o impacto do, da indústria é muito maior. Mas eu vejo muito, assim, essa necessidade de pessoas que... Né? Inclusive, é um assunto que eu estava lendo ontem sobre isso. É, essa coisa de o que, que a gente pode fazer como um, sabe? E como, né, que... É, essa questão de doação de roupa, isso que eu estava vendo, que, que chegam quilos de roupa uh, na África e, e todo essa, esse processo né, da doação de roupa, e isso me, me colocou muito para pensar, mas, gente, eu não estou fazendo nada né, em relação a isso. Como fazer? O que, que eu preciso fazer? Então, sei lá, você nunca pensou em, em fazer algo assim para... Não para empresas, para pessoas? Para consumidor. Mais, né? Então, assim, para ser sincera, a gente, é, a gente tem um curso, inclusive, para consumidor, que a gente é, deu algumas vezes, mas eu nunca, enfim, nunca pensei em continuar, porque às vezes eu sinto que tem muita coisa é, já acontecendo, muita gente fazendo, muita gente falando e ensinando, mas o seu feedback me mostra que talvez não, não entendeu? Não, porque... não, sabia. Então, assim, talvez pode ser, uma das, pode ser uma das plataformas, mas eu quero dizer uma coisa, Lili, que eu acho, obviamente, o impacto da indústria e, enfim, como a gente vai fazer isso, né? A gente precisa pensar em novas maneiras de, de criar, como a gente vai criar uma indústria uhum. da moda, sendo que a gente ainda está presa num sistema que é, olha para crescimento quando a gente cresce, quando a gente vende mais, né? A gente ainda está preso nesse sistema que que precisa da quantidade, etc e tal. Então, como que é essa nova realidade da moda se a gente está nesse sistema ainda? Concordo. Mas eu também acho que consumidor, é, né, no final das contas, as, as empresas, elas estão elas, é, ali para responder uma demanda do consumidor. Então, se a sua demanda muda, né, a demanda da empresa muda também. E, claro, parece que é um, um trabalho de formiguinha, mas eu acho que cada vez mais a gente vai ficar mais atento a isso porque as questões é, né, de sustentabilidade, a pauta de sustentabilidade, ela vai ficar, inevitavelmente, porque a gente já está operando num lugar de, é, de limite, né? a gente já está interferindo nos, nos limites inter, é, planetários, a gente já vê as questões das ações climáticas, né, as mudanças no clima, etc. E tal. Então, a gente só vai ficar mais consciente dessa questão é, de, de termos esse poder, né? o, o poder de, de voto, de certa forma, quando a gente compra alguma coisa. É, então, eu vou pensar nisso. É, eu queria, eu quero saber, Lari, é, a gente sabe que na Alemanha todo mundo fala inglês muito bem, né? Mas tem uma parte bem forte ali, pelo menos é, eu conheci poucas cidades na Alemanha, tudo é muito alemão, claro, né? Vai no supermercado, não vê embalagem traduzida, não tem placa com tradução em inglês. Como é que é se virar numa língua completamente diferente? Teve que aprender um pouco de alemão nesse período? Ou ainda mesmo assim dá para se livrar ali com é, um Google Tradutor e, e meio que um certo entendimento assim, de palavras? Cara, essa é uma pergunta muito boa, assim, eu, vou ser bem sincera, quando eu cheguei na Alemanha, eu, eu tava assim, gente, cara, ferrou, ferrou mesmo, porque eu não conseguia nem ler é, as, as, como fala, as estações do metrô, tipo, uhum. nesse nível, sabe, porque não, não, meu vocabulário não tinha é, 
C, não, SCH junto, eu não sabia, não tinha, né, o, os pontinhos, né, não esqueci o nome. É complexo, pessoal. é complexo. E ainda tem aqueles então, nomes assim, diferentes, né, um B, é, um B, que não é um B. O que é, é complexo. É bem complexo. Então, assim, o primeiro, os, os, os primeiros 18 meses, eu, tipo, ignorei, porque não tinha espaço também na minha, na minha cabeça. Eu tava ali focada no mestrado, eu tinha ficado muito tempo sem estudar. Então, assim, e meu mestrado era inglês, então eu... Ignorei, praticamente, que existia isso e vivi ali na minha bolha, né, das pessoas que falavam inglês, etc e tal. E realmente, Berlim é um lugar que as pessoas falam muito inglês, diferente do todo o resto da Alemanha, né? Berlim, você vai no café, talvez a, a pessoa vai falar com você em inglês, ela nem vai falar com você em alemão, porque você não fala. É. Isso é mais é comum de acontecer aqui, mas assim, todo o resto da Alemanha não é comum. Então, depois do mestrado, eu falei, cara, eu preciso uh, começar a estudar essa língua. E aí eu comecei a estudar. Uh, então, teve um, um, eu paguei um curso, eu paguei do, do, dois níveis do curso, e aí eu fiquei, teve uma hora que eu fiquei sem grana, então eu parei. E aí, depois eu consegui aplicar pelo governo, uh, e aí eles, né, eu podia fazer pelo governo, comecei a, voltei a fazer. E aí eu teve uma hora que eu parei, é, e aí vem um outro assunto que, enfim, vou dividir rapidamente, que foi, eu parei porque é, eu tive que voltar para o Brasil, quer dizer, eu não tive que voltar para o Brasil, eu escolhi voltar para o Brasil porque eu fui diagnosticada com câncer de mama na Alemanha. E aí eu decidi que eu ia fazer esse é, tratamento né, no Brasil, porque fazia mais sentido para mim, né, de estar perto da minha família, eu tinha a possibilidade de fazer lá, tinha perto da minha família, dos meus sobrinhos, dos meus amigos, da minha vizinha, tio, tia, que eu acho que fazia mais sentido para mim estar ali. É, então, assim, também teve essa questão, sabe, cara, como, o que acontece quando você é diagnosticada com uma doença séria, né, num outro lugar do mundo, assim, e, e foi um pouco assim, por mais que é, eu tava estudando alemão, meu alemão ainda não era suficiente para eu falar com médicos, né, eu, eu ainda não tava confortável, eu tinha que falar inglês, inglês era a minha língua, então eu fui super bem atendida nessa fase de, é, de entender a doença e etc, fazer todos os exames e tal, mas no final das contas foi assim, cara, eu preciso voltar, eu quero fazer isso, isso na, na minha terrinha, e enfim, deu tudo certo, um, e aí eu voltei agora para Berlim, enfim, eu tive um momento de ficar no Brasil, aí agora eu voltei para Berlim para, enfim, fechar algumas coisas, porque eu vou ficar mais uma temporada no Brasil, e eu meio que saí realmente do dia para noite, foi tipo, recebi o, o diagnóstico segunda, na outra segunda eu tava já no Brasil, então precisava voltar para mover algumas coisas aqui, e vamos ver, assim, eu não sei se Berlim, eu volto para Berlim, eu acho que voltar para Berlim eu vou voltar, porque realmente eu sou apaixonada por essa cidade, mas tem uma parte de mim que também tá um pouco cansada, no sentido, assim, de, de querer um pouco mais a natureza, de querer outras coisas, assim, eu, tava, eu estive em Berlim no momento que eu realmente estava bombando de energia, de sabe, de querer arte, de querer balada, de querer pessoas, etc e tal, e, e talvez agora eu tô num outro movimento, mas a Berlim nunca vai sair de mim, for, for sure, sabe, tá muito certo. Legal, é uma cidade encantadora mesmo. Outra coisa que eu vejo muito também, é 
A Alemanha em si, como, claro, como todos os países, é, é um país muito diferente de norte a sul, leste a oeste, aquela coisa, mas Berlim é realmente uma área que todos os artistas estão lá, né? Eu tenho esse... Essa, eu fiquei num Airbnb uma vez que eu fui para Berlim e era uma alemã casada com um argentino. E era muito legal, assim, o cara era barista, ele fazia café especial lá na casa, batia papo, até porque né, ele via pouca gente lá da América do Sul, vizinhos, os hermanos. E aí eles tinham muito essa crise, assim, né, de que a Alemanha é realmente um país muito bom, ele dá muita oportunidade, ele dava, não sei como é que é a situação hoje, né, mas muita oportunidade para pessoas que quisessem migrar para o país, uh, não só refugiados, né, ali que a gente vê hoje em dia que é muito ativo, eu não sei a questão da imigração em si, mas ele estava bem feliz, assim, na questão de que Berlim é linda, mas não se ganha dinheiro, é um lugar de artista, mas meio que saía da América do Sul para migrar para Berlim, um, que era na né, Europa, todas as expectativas, mas continuava não ganhando dinheiro com aquilo, né? Eu não sei se tu tem essa percepção também, que a gente vê muito assim, as empresas de tecnologia, as empresas automotivas, né? Todo mundo leva pessoas para trabalhar naquelas micro cidades do interior, né? Enfim. Eu acho que tem, sim, um pouco esse elemento. Uh... Assim, primeiro, sim, Berlim é o lugar dos artistas, eu acho que já era, se não me engano, em, sei lá, década de 1920, já tinha esse movimento aqui, uh, e é o que faz a, a cidade ser esse lugar especial no sentido de que você pode ser o que você quiser, né, eu acho que a expressão do ser é, em Berlim é, eu nunca vi em outro lugar, assim, o, o, esse, né, você é bem, você tá sempre bem-vindo a ser o que você quiser, né, você vai na balada... E, enfim, colocam lá o stickerzinho lá para ninguém tirar foto, para tudo que acontecer naquele lugar ficar ali e as pessoas serem o que quiserem ser. Mas eu também concordo que... É, concordo não, é real. Que Berlim é um lugar que tem menos é, é, indústria, né? Então muitas, muitas enfim, companhias saíram daqui e foram para outros lugares da Europa. Porém, depois do Brexit muitas empresas mudaram para cá. Então, assim, tá rolando um boom. Então, tá super difícil, assim, agora tá ficando cada vez mais difícil encontrar é, apartamentos em Berlim, etc. E tal. Tem muitos, é, muitas pessoas que se mudaram para Berlim e eu acho que tem, o Brexit realmente influenciou. Né? Então, eu acho que se antes eu escutava inglês em Berlim, agora eu escuto mais. Assim, real, eu escuto. Tem muita, muita gente trabalhando também... É, programador, né, IT, isso rola muito aqui, tem muitas startups, a, a cultura da startup é muito uh, viva aqui, e então, assim, eu acho que é relativo, eu acho que talvez está melhorando, é, assim, essa, você ter mais oportunidades, poder ganhar dinheiro aqui, e eu conheço várias pessoas que, não várias, mas algumas pessoas, por exemplo, que foram transferidas, assim, contatadas por... Uh, empresas alemãs, e foram transferidos do Brasil para cá, é, para trabalhar em empresas em Berlim, assim, e não falam alemão. Uhum. Eu conheço algumas pessoas, inclusive, que foram trabalhar na, na área de TI, e moram em Berlim, estão felicíssimos, claro, com certeza. Inclusive, se tiver algum jovem escutando a gente, que não temos muitos jovens, temos pessoas mais maduras, mas assim, nossa audiência, se tiver um jovem, se quiser mudar do Brasil, está no Brasil, quer mudar, faz TI, gente. Vai ganhar vai. dinheiro, vai trabalhar em qualquer lugar. Escuta o povo cringe aqui, que a gente tem dica boa para dar, por favor. Ah, não, brincadeira. Faz o que for fazer feliz. Mas saiba que se quiser ganhar dinheiro, TI é 
certo. É. Trabalha com Data feliz. Intelligence. Você vai ganhar dinheiro é. até morrer. Ficar feliz com mais dinheiro é TI. É isso aí, gente. Dá para ser feliz com outras coisas também. Dá. Eu tô eu aqui, provando aí. <risos> Agora, pensando nessa coisa de Brexit, eu tava, né, depois que a Lari falou, ah, o Brexit. Aí eu pensei, gente, é isso. O Brexit tinha que ser bom para alguém, né? Porque aqui mas, no Reino é, Unido, olha, vou aqui te em Barcelona tá também acho coisa. que rolou um boom também, sabia? Porque a Espanha é, é um país barato, né? Para viver. Uhum. Tipo, é um barato para as empresas. De, não é para empresa nem tanto, mas para alguns aspectos é, comerciais uhum. são mais baratos na, na Espanha. Então, também sinto isso. A... É o quê? Campanhas, você é a favor de Greta Thunberg para presidente, Larissa, ou não? Não, não sei, não sei. Não gosta dela, Larissa? Não, aceito, mas eu... Aceito, ah, gente, é tem óbvio. uma galera atrás dela, né? Você acha Lógico, que ela fala tudo aquilo? óbvio. Não, mas não conheço essa galera, como que eu vou querer ela para presidente? Isso, não, não, Aí, fora. Concordo. Não, eu gosto do que ela representa, Obrigada. mas é isso, é uma criança, né, também. É. Eu, tenho, eu tenho minhas... Uh, minhas dúvidas do quanto isso também não é pesado para ela, que é uma criança, cara, e tá trabalhando, uhum. sabe? Então, Sim. isso, esse fato me incomoda um pouco, uhum. não sei. Sim. Sim. É, bom, vamos lá, é uma coisa profunda, a gente não vai terminar de falar. Vamos para os quadros! Vamos para os quadros! Vamos começar, então, pelo de relacionamentos. O nome dele é o quê? Meu, meu amigo é gringo. Mas pode ser meu vizinho é gringo, pode ser meu namorado é gringo, pode ser minha namorada é gringa, pode ser o que você quiser, mas para contar alguma história uh, com essa coisa de se relacionar com gringo, as diferenças disso. É, então, na verdade também é uma mágoa essa. Eu tenho duas. Tenho duas mágoas. Eu faço isso, faço mashup de quadros. É, o que, que acontece? Gente, vamos aliviar a barra dos estrangeiros em algumas situações. Por exemplo, vou dar um exemplo. Chega alguém da Inglaterra aqui, aí o tempo daqui de Barcelona, que é sempre bom, começa a chover. Fica quatro dias chovendo aqui. Aí todo mundo põe a culpa no pobre do homem. Pô, sacanagem, Mas a pessoa da Inglaterra. Você trouxe a chuva. Não, isso acontece muito comigo. Pô, que eu vejo. Quando chega alguém, tipo, da Alemanha... Pô, mas você trouxe a chuva? O que está que acontecendo? E as pessoas ficam no pé daquela pessoa, oh, da coitada. pobre da pessoa que não tem nada a ver com a meteorologia. Então vamos parar de pegar no pé <risos> dos estrangeiros. E tem uma outra coisa também que acontece, e eu já fiz muito disso. Nossa, como eu já fiz disso quando eu morava em Londres. Lugares assim também, Londres, é, Alemanha também, mais um monte de lugar que são conhecidos pela chuva. Faz um sol, a pessoa tá lá com a foto. Tá vendo aqui? Faz sol também, quero ver falar que só faz chuva aqui. Gente, não é a gente que tá não falando é assim. só, é a meteorologia. Pode olhar os dados, números não mentem. Chove sim, faz tempo cinza sim. Entendeu? Então, assim, Vamos aliviar o lado do, 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 do viajante, coitada. 
para Como? de querer dizer que faz sol e faz bom tempo num lugar que faz tempo cocô, entendeu? Londres, por exemplo, é uma cidade incrível, tem um monte de coisa é boa, linda. mas o tempo não é uma delas. Então, pare, sabe? Não Gente, permite que é ninguém bom. fale da minha cidade. Não é, permite. Não, eu também não, mas eu posso. Aqui. Tem muito céu azul, essa cidade é linda. Só céu azul, né, Ana? Volte, não, voltem uns episódios coisas. atrás que vocês vão ver ela falando do céu azul daí. Eu falo. É linda, gente. Ó, hoje eu tô olhando aqui e ele não tá tão azul, mas é bonito. Não venham falar da minha cidade. Não deixem. A beleza está nos olhos de quem vê. É, isso é, aí. Mas a chuva e o tempo cinza, desculpa. Não tem, ah, tem como não. Tarde. Faz, sim. É ruim, é ruim, gente. Ai, é horrível. Ai, olha. O clima é ruim, gente. Para. É ruim. Você pode não se importar com o clima, mas que é ruim, é ruim. É, é ruim. Tem um monte aí de outra coisa sai. incrível. É. é. Sai, um monte... aquele dia de outono, meio chovendinho, daí sai, olha aquele monte de árvore linda, aquele monte de cor. Nossa, ah, gente, é a cidade é muito bonita. É muito é. linda é. mesmo. Chove, Isso. Né? As, as plantas e os chineses vendedores de guarda-chuva precisam ganhar dinheiro também, as plantas Exatamente. Não, por exemplo, agora no outono me dá muita saudade, é que eu não vejo outono, outono passa batido. Aí é tão lindo, cara, os é parques lindo. ficam muito bonitos, é muito lindo. Então, olha, a gente pode falar bem do outono, mas do clima, né, gente? Não foco. É, <risos> lá então, vai. Você, Vou. Um, relacionamento. Bom, duas coisas que vêm na minha cabeça. Quando eu conheci meu namorado atual, uh, eu lembro que, assim, cara, ele falava pra mim, nossa, mas por que que você, sei lá, tá tão você se pressiona tanto, você se cobra tanto, e etc e tal, e assim, e tipo, aquilo, esse behavior, esse comportamento, não existia na cabeça dele, entendeu? Não fazia alemão, parte né? do... É, é, que alemão, é. Não fazia parte do, da, da, de uma, dessa sociedade, sabe, assim, enfim, ou da, da maneira como ele, ele foi criado, né? Então, pra mim, isso foi muito, assim, chocante, tipo, entender quão, sei lá, louca eu era nesse sentido, sabe, e, e foi, foi positivo, foi muito positivo pra mim, é, aprender com ele, esse tipo de coisa e eu acho que uma outra coisa, é que você falou de, de cidade, de gringo indo pra cidade, e ele, bom, a gente morou ano passado, até agora o meio do ano, em São Paulo e assim cara, covid bombando né, em São Paulo, todo mundo, enfim nessas situação, crise sanitária, e aí ele, ele me mora em São Paulo no ano que você não pode fazer nada, então assim, ele não sabe o que é São Paulo, hum. sabe, e, e eu tento explicar isso pra ele, ele tipo, cara, não, São Paulo é só esses prédios horríveis, sabe assim, tipo, não tem nada aqui que me interessa, então tem essa assim, do tipo, é, às vezes você quer passar pra pessoa aquilo que tá dentro de você, etc e tal, mas não dá, as pessoas têm que viver, entendeu, então eu meio que foi relaxando com relação a isso. Ah, o dia que ele, sei lá, que, que as condições tiveram, tiverem certas para ele conhecer São Paulo, ele vai conhecer São Paulo. Ou ele não vai conhecer São Paulo, ele vai achar que São Paulo é isso mesmo e tá tudo bem. Ou ele vai conhecer e vai continuar achando horrível, porque a vida é assim, né? Entendeu? Eu, é, né? Nem todo mundo vai gostar da mesma coisa. E, 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 e a bem. gente tem memória afetiva com o lugar, né? É. E aí, quando a, quando a gente tira isso, talvez fique bem pouco, mas pra gente... Não, né? Então, é difícil. Com certeza. 
É. Agora, a minha história é... Ontem eu estava conversando com os primos de um amigo, eles nunca tinham viajado para fora do Brasil, e estão todos naquela expectativa, assim, ah, o que é a vida no exterior, né? Pensam em ficar aqui. E aí eu estava contando, tentando puxar, assim, histórias lá de quando eu cheguei para tentar me colocar ali no lugar deles, assim, que talvez né, seja legal dizer para eles, assim, para quem acabou de chegar. E aí acabei lembrando de uma coisa que aí é nossa muito, assim, né? Que convivência geral, quando a gente vai para o Brasil, hoje, eu tenho aquele sentimento de que eu estou explorando as pessoas porque eu vou no posto de gasolina, tem uma pessoa que bota gasolina no meu carro, a gente vai no restaurante e a pessoa traz tudo na mesa, traz o guardanapo, por favor, traz um guardanapo, por favor, um... Cara, a gente não faz nada, e aqui a gente tem uma vida que é muito independente, a gente faz as coisas, né? Eu vou no posto de gasolina, eu coloco o combustível no meu carro, não tem ninguém lá esperando para fazer esse trabalho para mim. E aí eu estava lembrando, assim, dessa coisa que nem é de um relacionamento em si, mas, enfim, foi uma conversa que eu tive com eles que me fez pensar nessa questão. Eu falei, gente, como eu me sinto mal hoje em dia, quando eu vou, de parecer que eu tô abusando das pessoas, sabe? Quando, na verdade, é um trabalho, né? É um trabalho. Aí a gente comentou de, de cobrador de ônibus, que aqui não tem. Enfim, entre outras coisas, né? Não era bem relacionamento, mas, enfim, eu lembrei dessa história agora. <risos> Ah, outra cultura, né? Enfim, outra sociedade. Um amigo meu foi comprar apartamento no Brasil, gringo também. Ficou em pânico com o tal do quarto de empregada. Ele não sabia. Uhum. E as pessoas, quanto mais as pessoas tentavam explicar, mais ele não entendia. Não tem nenhum sentido. Não tem nenhum sentido. Uhum. O Vansan, meu, meu, meu companheiro também, é tipo, ele não entende o elevador de serviço. Isso não tem lógica, uhum. isso não tem lógica, isso é horrível, ah, isso é nojento. Mas não tem nenhum. Eu falo, não, mas é, é de serviço que também, tipo, se você entra de biquíni, você entra nele. Não, isso tem lógica, mas não tem lógica a ideia, não, sabe? É, não é, até porque assim, aqui só existe elevador de serviço para entrega e mudança. É para isso que só. serve um elevador de serviço aqui. Uma pessoa chega com um piano, chega, sei lá, vai ficar o dia inteiro carregando caixa, não vai usar o elevador principal. É para isso que serve o elevador de serviço, né? Não, é bizarro. Então, realmente, deve ser muito chocante mesmo. E é uma coisa Cara, que é passa batido para a gente, né, gente? Bom, Esse sim, ponto é bom. muito, muito importante, assim. Eu também vejo cada vez mais agora. Quando você fica muito tempo fora, você começa a ver, né? Esse tipo de... Uhum. de, de pontos, assim, tipo, e a desigualdade, né, é, estar em São Paulo, às vezes, para mim, é um pouco estressante, porque é muito difícil você estar tá ali, você ver desigualdade constantemente, constantemente, não, não, é, não é legal, não é legal. Cara, eu tenho mais uma, mais uma de relacionamento, pode? Pode. pode. Que, na real, é o relacionamento, assim, da, da cidade, do estar, por exemplo, é, quando eu tô em São Paulo... É, eu sinto que as minhas amigas ou a minha família, enfim, as minhas irmãs que têm filhos, né, elas querem ir no shopping, elas é sempre consumindo e, e eu não tenho esse relacionamento há muito tempo já. Na Austrália já, né, foi um, um desaprender de tudo isso porque, enfim, você fica muito mais na praia, no parque ou, né, os shoppings na Austrália não abrem até a noite, tipo fecham às 5 da tarde, só abre de quinta-feira até as nove da noite, e de final de semana também, às vezes não abre, enfim, na Alemanha, nada abre de domingo, nem supermercado, é, tem um ou outro supermercado na cidade que você consegue ir, mas assim, shopping não abre, nada abre, então assim, esse relacionamento, é, sabe, de se, de, de, sei lá, de todo mundo ir ali tomar um café juntos, ou 
de fazer as coisas andando, esse relacionamento com a cidade é algo que, assim, não tem para mim voltar, voltar a ser como era antes, sabe? De, de ser esse lugar de ir no shopping ou consumir, tal, tal, tal. Eu, eu sofro com isso quando estou em São Paulo. É, eu, eu vejo muito, assim, também em relação a, a, a isso que você falou, mas com a natureza, por exemplo. Muito com os franceses, né? Porque o meu companheiro é francês, então, tipo, é, a gente sai muito para comer e beber também, né? Quando a gente vai encontrar amigos. Eles saem para fazer esporte, eles saem para caminhar, eles saem para outras coisas que não envolvem só isso, entendeu? E eu acho. Conf... Foi muito confuso para mim andar, tipo, a gente... eu que cresci, né? Nós que crescemos ali com a Mata Atlântica, com. Eu cresci, qualquer caminhada que você faz, tem a Mata Atlântica ali para dar oi para você em Vitória. Então, o que, que acontece? Eu vou fazer uma caminhada aqui no meio desse mato, que não tem porcaria nenhuma, nenhuma vista no final. Eu vou andar para ver árvore, é isso mesmo? E hoje eu entendo que é uma caminhada, não é para ver árvore, mas para você estar em contato com pessoas e natureza ao mesmo tempo. Que é e com a essa gente coisa, mesmo, né? Exato, essa coisa fora do vou sair para beber, vou sair para comer. Em Londres também, é, eu saí muito agoniada com isso, que a, a gente só sai para beber, a gente só sai para beber, sabe? E é muito bebê, e o bebê do, do, do... O estrangeiro não, né? Mas a gente acaba entrando um pouco nessa roda, mas o britânico tem muito de beber até cair. Isso me incomodou muito, porque eu entrei nessa roda de, de beber, de beber demais, entendeu? E comecei a acreditar que eu era essa pessoa. E eu nem sou essa pessoa, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta de festa. Eu não sou uma pessoa que gosta de beber. Uhum. Entende? Eu gosto da farra. Uhum. Não Ótima necessariamente uhum. de todo lugar e toda vez que eu saio eu tenho que beber, sabe? Então, assim, é, é interessante como é que os lugares apresentam é, novas possibilidades, né? Pra gente, assim, de acordo com como as pessoas no lugar se relacionam, né? Total, e a gente vai se desconstruindo, né, e o que você falou sobre é, caminhar, eu lembro de eu falar pro meu namorado, num, num dos invernos, sei lá, dois anos atrás, eu, ele falava, vamos caminhar, é inverno, vamos, então, depois que a gente comeu, vamos caminhar, e eu lembro que eu falava, mas a gente vai caminhar onde, tipo, meu, a gente, vai, a gente vai caminhar no bairro, tipo, só vai dar umas voltas no bairro, porque, meu, é inverno, você, né, você acabou de comer, você quer um, um, um ar fresh. Uhum. E, eu, e aquilo não entrava, mas e faz total sentido hoje na minha cabeça. E é, como que isso não fazia parte da minha vida antes? É, sabe? Isso é muito bom mesmo. Muito legal. Mas também, é, eu ainda prefiro uma caminhada bonita, entendeu? Mas hoje eu entendo o sentido. Esses dias a gente fez uma caminhada e aí tinha muita época de cogumelos agora, né? Ai, e aqui, lindo. cara, tem uns cogumelos muito bons, e eu não entendo, ninguém que tava no grupo entendia o suficiente para, é, para pegar, para a gente poder comer, mas tinha muito cogumelo no caminho, e eu achei aquilo maravilhoso, sabe? E, e o Vansan, que é mais assim, ligado em andar na natureza, falou, ah, essa caminhada não foi essas coisas. Eu falei, nossa, eu adorei, porque eu vi os cogumelos, e a gente sabe... Então, eu acho que demora, mas a gente vai entendendo também o sentido. E também, para a gente, tem outros elementos que, para eles, de repente, é super normal. Para é. mim, foi o máximo ver aquele monte de tipo foi de diferente. cogumelo. É, foi bom. Que legal. Total. Então, o vamos próximo, próximo, vamos lá. Uh, esse eu não tenho história. 
é o Minnow English. É, alguma, quem não tem história para contar de, de se enrolar com o idioma? Não precisa ser inglês, não. Pode ser qualquer idioma. Gente, assim, nessa... Eu tenho, com certeza eu tenho milhões de histórias na época do café, porque era muito difícil, tipo, peguei vários pedidos errados. É, mas eu tenho uma engraçada que é, é na real, em alemão. E aí, assim, no primeiro Natal, que, é, que eu conheci, quando eu conheci a família do, do meu namorado, e eu fui passar o Natal com eles, e a, a, a avó dele, tipo, é, ela é bem religiosa, né? Enfim, vai na igreja e tal. E aí eu fui falar pra ela, no dia depois do Natal, eu fui falar pra ela, vamos na igreja, né? Que, que a gente ia na igreja com ela. Tipo, ia ser algo muito esperado pra ela. Porque, enfim, meu namorado não gosta muito de ir. E a gente estava ali, a gente, a gente tinha combinado que a gente ia fazer isso com ela. E aí eu fui falar pra ela em, em alemão. Vamos na igreja, que você fala, Lazuns uh, in the, uh, the Kirchergehen. E aí eu falei... E ela entendeu, vamos na cozinha. Ah. E tipo, que é, que é então, na, então assim, igreja é quixa, e cozinha é quixa. Ai, senhor. É muito diferente, é muito, tipo, muito parecido, né? E aí ela entendeu, uh -huh, e aí ela entendeu, vamos na cozinha, aí ela pediu pra ele e falou, mas por que ela quer fazer na cozinha? Tipo, o que essa menina tá falando? Gente, eu queria, e assim, eu cheguei muito empolgada pra falar aquilo, sabe, e aí ela mas o que ela tá falando da cozinha eu, eu queria me enfiar não, ah, ah, ah e tá aprendeu uma língua e assim, ó faz sentido, língua, tudo certo é, é muito legal, a da língua que eu tenho na verdade, assim, é uma coisa que acontece com todo mundo não é um caso específico, é bem isso aí ó por exemplo, a gente fala assim é, sei lá, water aí a pessoa, não é water, é water e repete e fica igual então assim, ó, muitas vezes a pessoa né? ele, vem, ele fala, ah, sorry, eu não entendi aí ele fala, não é water é water, aí tu fala, tá, mas qual é a diferença, é tudo igual é que a, é, a gente, gente não ouve, igual, né, né? Mas é, é, não, muito engraçado que eu tenho uma amiga que chama Mara e Mara é um nome que não é super comum na Inglaterra ela mora aí na Inglaterra não é super comum na Inglaterra, mas tem é, inclusive, ela tem uma cunhada que chama Mara, que é inglesa. Olha! E aí ela falou assim... Ah, eu... e ela, ela é muito... Sabe essa pessoa tranquila e meio desligada, assim? Então, ela falando, é tão engraçada, ela... Ah, eu não falo mais meu nome. Eu só sou letro quando me perguntam. Por quê, Mara? Ah, porque antes eu falava... Mara. Ah, aí eu soletrava as pessoas. Ah, Mara! Aí eu comecei a falar... Mara! Aí eles... Como? Aí eu falava, M-A-R-A, Amara, ah, vá, sabe? Então, não falo, quando falo, falo, Mara, Repete. eles vão fazer repetir igualmente, então eu vou e falo, sabe? É muito isso, né, gente? Eu, eu acho que quando tem algumas coisas que a gente fala, mas quando você tem um estrangeiro tentando falar português com você... Aí você entende que tem total razão, entendeu? Sim. Porque nem todo estrangeiro uhum. consegue falar todos os fonemas. Então, assim, eu passo muito isso aqui em casa, de tentar falar francês, e francês é chato para o idioma, o povo. Aí, é mesmo? Ele, Bom, ele né? tudo, eu não falo, eu entendo uhum. muito, mas eu quase não falo, porque eu fico com medo, porque tudo corrige, sabe? Uhum. Então eu fico assim, Pô, vai me corrigir agora. Mas, às vezes, é, é um jeitinho que você 
né? É o biquinho, é o... Muda a palavra completamente. É. E, e são palavras que eles não se dão conta. E, tipo, pra gente, paletó e palito. É, não, são coisas... Ah, é. É, é imensa a diferença. Pra um gringo Sim. não é. É, lembra que eu comentei aqui da cebola e do cabelo, né? É, é muito parecido, mas é totalmente não é diferente. É parecido, né? é exatamente. Então assim, tipo, para ele soa super parecido. Então deve ter um monte de, de, de palavra assim também. Que a gente começa igual. Sabe o que eu lembrei? A gente quando a gente, no café que a gente trabalhava, Ana, tinha é, um australiano. Ai, acho que era o Phil. Enfim, não vou lembrar o nome dele. Mas ele falava muito uma expressão. É, em inglês, que, que é I beg your pardon. Ah, é. Ah, sim. Bem e eu, escuto isso, né? muito, ele era mega britânico, família britânica. Ele era bem, e aí, bem well educated. É. é, super, assim, tipo Lorde. E aí ele falava uhum. isso toda hora. E eu entendia, pra mim, ele tava falando Big Pardon. <risos> <risos> Só que o dia que eu descobri que era I beg your pardon, eu... eu que, 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 por que que você vai falar isso? Tipo, meu, isso é tão... Sabe, da idade da cartinha. Australiano. Sabe, pra que quê? Aí pega o não, é muito, gira, é muito da nobreza, realeza, é. tipo, Be Betinha chegou na é, área, é. não é? Me soa é. muito assim. É, é, é tipo, bonito. pra quê? É, é não, eu, é eu acho bizarro também. Ah, eu acho que eu já contei a minha, né? Mas sabe o que eu tava pensando esses dias? Eu tava ouvindo uma música em francês e entendendo. E eu assim, gente, como é legal quando você... Como é emoção, né? Quando você aprende a falar um idioma e você começa a entender as músicas que você sempre ouviu. Uhum. Isso aconteceu isso, muito pô. com espanhol e com, e com inglês. Espanhol a gente acha que fala e não fala porcaria nenhuma, né? Então, quando eu comecei a realmente falar espanhol, eu comecei a entender várias coisas nas músicas. Em inglês é a mesma coisa. É tão bom assim, né? Quando você começa a se ligar nisso. Pro bem é, e pro mal, né? Com porque tem um monte de... É, porque tem um monte de música que não <risos> é legal. Aí a gente pensa, gente, sério que eu amava essa música ridícula? É, é legal, não é, menina? Nossa, Mas muito. é gostoso poder cantar também. Você fala, nossa. Né? Você, tá, você tá mais ali, presente. É, é, gente, eu tenho mais uma coisa, rapidinho. Que é, a minha, eu tenho uma amiga que na Austrália, né? Ela é brasileira, mas mora na Austrália há muitos anos. E eu lembro quando eu, eu tava, enfim, aprendendo inglês. Ela falava pra mim, Lari, tipo, coloca umas palavras assim no meio da sua frase. Tipo, as well, anyway, or whatever, sabe? Tipo, pra, de, pra deixar você mais fluente, como se você falasse, sabe? Assim. Pensa, gente. Ai, é o truque. Já pensou? Os advérbios. Ai, ai, Começa ai, a botar uma, 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 fala uma, uma, uma frase bem simples, com umas palavras nada a ver, assim, pra, pra parecer que é chique, engraçado. É, não, troca também... Palavras que a gente usa muito, tipo coisa, pensa uhum. em vários nomes para essa palavra, em várias palavras é. diferentes, vários sinônimos dessa palavra, é. em vez de usar tudo coisa, entendeu? É, para também, é, sei lá, variar o vocabulário, ajuda. É uma boa. É, e a recomendação Al, fica como um Alguém tem alguma mágoa? Ninguém? Hoje tá todo mundo dizendo, ninguém tem nada pra reclamar. Ah, eu não vou reclamar nada. Eu tô lendo minha, meu baralho que eu ganhei aqui, ó. Feeling good. Olha que baralho bonito, cara. Todo dia eu tenho uma palavra é aqui, ó. Mas eu fico aqui, ó. Todo dia eu tiro uma cartinha dele e tô feliz. Não vou reclamar mais da vida, não, ó. 
Okay. Que lindo! Bonito mesmo! Eu vou reclamar, posso? Reclama, vai, reclama. Eu vou reclamar dos mosquitos, gente. Não aguento mais. É bom demais ter tempo bom, mas eu não aguento mosquito. Sei viver com mosquito, eu não sabia. Não. Aqui na minha casa, cara, tem mosquito demais. Barcelona é outono, gente. Tá maravilhoso. Não dá pra pôr grade? É, Ai, é, até não, dá, é grade, até dá. Falando. É tela, né? Tela. É, até é. dá. Mas é, aqui em Barcelona, você vê, tá uns... 18 graus hoje? Fácil. Sol e tal, mas tem mosquito, gente. Não aguento. Eu não sou muito chata do mosquito, mas eles estão me incomodando. E tem um parque ah, que eu gosto de... Mosquito, mosquito mesmo. insuportável. Aquele mosquito aqui, ó, novidinho. Uhum. Não, noite. mas se ele só fizesse o zumido, ele pica. Tem um parque que eu gosto de ir com a minha filha aqui perto, que é ótimo, assim, bem gostoso. Só que, cara, não dá pra ficar lá agora. Mosquito louca, sabe? Eu não quero ficar passando repelente nela, pra, só pra ele 40 minutos, não vou, sabe? Então, Barcelona, você é maravilhosa, mas os mosquitos não. É mosquito, ninguém merece. Volta e meia tem um mosquito perdido aqui em Londres, eu não sei de onde, deve vir da Espanha. Porque Vai, eu não sei de onde é, que perdido, tem Pog. mosquito. Muito Entrou raro, daí ele vem um... um dia, ninguém mata, eu não mato, porque não vejo, daí ele desaparece, aí depois de, sei lá, uns meses ele vem, eu não consigo entender de onde vem esse mosquito Não, aí. e aqui em, em lago, casa, água, cara, o Vansan fica desesperado, com... sabe o assassino do mosquito? É ele, e aquela pessoa que não fica em paz, tem um mosquito no quarto, aí ele levanta, uma vez tinha um mosquito aqui no meu rosto, ele, não se mexe, tá na sua casa, mas não tapa na cara pra matar mosquito, uhum, você tá Aí ele se tocou, sabe? Ele, ele estava tão focado em matar o mosquito e ele não percebeu que ele, ele ia acabar, sabe? Tipo, e, e, não, não se mexe. Esses dias eu vi ele na perninha da Nina assim, puf! Não se mexe, filha. Puf. Não, mas eu fui devagarzinho. Que devagarzinho você tá louco? Com isso é um Olha mosquito. Ele. Então a gente tá ficando obcecado hum. aqui em casa. Tem uma família de mosquito morando. Foi uma também. tela, foi uma tela. É, não, mas é que tem, tem terraço aqui, então a gente fica do lado de fora uhum. e tem porta, sabe, é mais complicado. Enfim, é, mas não tem problema não, não, é um problema que daqui a um, daqui umas semanas melhora. Então a ideia Cara, desse quadro é mostrar que não é perfeito, que tem também é. o lado ruim, só que como eu e a Ana estamos aqui toda semana gravando, quase, né? Não dá pra ficar reclamando toda vez. Eu vou reclamar, vou reclamar, que pra mim, pra mim é um pouco difícil quando tá começando a escurecer, né? Ai, quando é. tá na, na descida. E, sei lá, eu sinto, eu sinto isso, sabe, em Berlim. Uh, então, eu sou, eu gosto mais do, do verãozinho, da primavera, mas pela questão do sol, não necessariamente de estar quente, mas, uhum. assim, o, o ter, estar claro. É, então, pra mim, é uma coisa que pega, assim. Não quero reclamar, mas é uma coisa que pega. uma coisa que, que mexe faz, que você, mexe no né? meu... Mexe, mexe no meu. É, assim, é difícil pra mim acordar cedo quando eu tô... Quando tá escuro, sabe? Essas coisas. Uhum. Não, aqui... Ah, eu vou aproveitar e vou endossar, então. Vou endossar ah, essa reclamação. Fala. Até porque já tá, tá escurecendo 5 e meia da tarde. Logo mais 5, logo mais 4. Gente, é muita sacanagem. E outro é. frio, né? A gente está sempre com a roupa errada. Essa é a época do ano que eu estou sempre com dor de garganta porque eu estou sempre com a roupa errada. Ou eu levo já que... Porque parece que... Como parece que está escurecendo 
como está escurecendo mais cedo, parece também que está ficando mais frio, que não é o caso, né? Uhum. Então, às vezes, leva a jaqueta quente demais, às vezes, sai com pouca roupa. E aí, sempre essa coisa de errar e ficar ou passando frio ou passando calor. É um saco, ainda mais que esse ano não teve um verão decente por aqui. Então, sabe aquela coisa assim, ai, que saco, já vai ficar frio de novo, sabe? A gente nem tirou o casaco no verão, já vai vir com jaqueta, bota, meia e tudo. Mas o bom é que agora, pelo menos, é, vai, ter, vai ter Brasil, né? Eu vou de férias para o Brasil, finalmente. Então, vou pegar umas semanas lá, que espero que não chova, que seja calor. Aí vai dar não, uma compensada. Não, vai ser. Calor vai ser, vai. Sim, não, calor aqui... vai ser, com certeza. E aqui, que tem um tempo muito doido, né? Tem uma história aqui com o horário daqui, que é longa, mas enfim. É... 8 e 20 da manhã está amanhecendo agora. Então, até mudar esse final de semana, muda. Eu tô torcendo que mude, porque aqui tem mais luz, óbvio. Então, tipo, mudando o tempo, vai anoitecer 5 e meia. Que continua uhum. ok, né? Pro inverno tá super ok. Mas pelo menos, tipo, esses dias eu acordei sete horas da manhã e falei, ah, eu queria tanto caminhar, dar uma volta, ir para um lugar onde tem uma vista aqui em Barcelona, ver o, o nascer do sol. Mas, porra, sete horas da manhã, o, o sol vai nascer daqui a uma hora e vinte, não dá, sabe? Uhum. Então, é, é, muito... é muito tarde. Tipo, então tudo acaba sendo muito tarde aqui. A gente toma uhum. café da manhã muito tarde, a gente almoça muito tarde, a gente janta muito tarde, as pessoas vão dormir muito tarde, tudo é muito, muito tarde mesmo. Tipo, o jantar aqui é nove e meia, dez horas. Entendeu? Então, é, esse lance do, do, do tempo, eu não sinto isso no inverno aqui. O inverno é muito de boa. A gente vai pra praia, não ficar na praia, mas pra, pra ver o mar, assim, a gente vai caminhar, tem sol e tudo Ai, mais, tem luz relativamente boa, mas, cara, a, amanhece muito tarde, eu acho, sabe? Bom, estamos e... todas reclamadas. Vamos para Reclamadas. Agora vamos recomendar o que tem que recomendar. <risos> Quem começa? Eu nem sei o que eu vou recomendar. Lari, começa? Bom, minha recomendação é o Bhagavad Gita, de um, do Roberto Huberto Roden, que é um filósofo brasileiro, é, teólogo brasileiro. E é incrível, assim, essa versão do Bhagavad Gita. Eu nunca tinha lido, na real, o Bhagavad Gita, né, que para quem não conhece, é, são, é um livro, né, que faz parte do... É, um, a gente pode dizer que é tipo a Bíblia do, do, da Yoga, né, e essa, biogra essa biografia, não, essa, esse livro dele, ele faz é, várias, vários paralelos com é, ensinamentos da Bíblia e ensinamentos... É, eu não vou lembrar, mas do, do budismo, tem, tem um, uma outra, um outro livro ali do, do budismo, que é, que é importante do budismo, mas eu não vou lembrar. Mas é muito bonito esse, esse, essa leitura, porque ele está sempre fazendo correlações e trazendo teosofia, trazendo a parte é, mais racional, para você entender, para leigos, né? Então, incrível essa, essa, esse livro do Bhagavad Gita, do Huberto Roda, né? Minha recomendação. Muito bom. Você tem? Lili. Eu? Eu vou Eu recomendar duas coisas antigas. É... Uma que eu tô relendo. Ai, que leitura difícil é Virginia Woolf, pelo amor. Como é difícil ler ela em inglês. Mas eu tô lendo. Eu... Como é o nome desse livro em português? Um quarto todo seu? Hum. Não, aí, eu vou... É um livro importante para mulheres. Espera aí que eu vou pegar o nome dele aqui. 
é porque a mensagem dele, para mim, é muito importante. Assim, eu acho que toda mulher devia ler esse livro nos 20, não nos 30. Uh -huh. Sabe? Porque é um livro que fala assim, que você precisa ter a sua independência, de uma certa forma. Sabe? Eu acho que é muito importante. Eu acho que uma mulher, a, a coisa que ela mais precisa ter é a sua independência. Eu não tem o nome dele aqui em português. A Room of One's Own. Uh, um quarto que seja seu um teto todo seu em português brasileiro um teto todo seu ah. é muito importante esse livro e outro livro que é um livro meio clássico brasileiro fininho, você lê numa sentada mas eu gostei muito de ler o Trouxe do Brasil para mim é o Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro legal é facinho para quem já tenta ser uma pessoa antirracista todo dia eu acho que é, tem muita coisa que a gente já pratica ali, mas que eu acho que é importante, assim, principalmente para quem tem, ah, sei lá, para quem, eu, eu achei interessante para quem tem em relação de trabalho, sabe? Eu acho legal, assim, se você tem uma empresa de repente, porque tem coisas, né, que a gente pode fazer que a gente não se dá conta. Não, Essas acho que é para todo mundo, né? É, é uma não, coisa que eu a gente tem que começar a ler mesmo, porque a gente está muito habituado a achar que uh, as pessoas pretas têm ainda essa obrigação de ficar ensinando tudo para a gente, quando, na verdade, está cheio de informação aí que a gente tem que correr atrás e, e pesquisar, Não, né? Informação está cheio, inclusive está cheio de cursos, tem uns que estão na minha lista, tem gente aí ó, no Instagram que está precisando, que, tipo assim, que dá cursos... É relacionados a isso mesmo, antirracismo e, e que a gente pode ajudar, que a gente pode contribuir com, com esses projetos que são legais, entendeu? E uhum. aprender. Então, tem, tem bastante coisa legal. Eu não, não tenho nada para indicar ainda, porque eu estou sem tempo eu tenho. fazer, mas está aqui. Fala, então. Eu fiz um curso antirracismo ano, ano passado, é, da Júlia Vidal. É incrível, uhum. muito, foi muito legal o curso, assim, foi tipo... Nossa, foi incrível. Ela tem um trabalho, a Júlia, também muito grande na, na questão do, é, da moda, é, de, de trazer os indígenas, etc. E, tal, assim, e, e, e a nossa cultura, o que é a moda brasileira, etc. E tal, nesse lado. Mas um dos cursos que ela faz também é o antirracismo que, que não, não necessariamente tem a ver com a moda. É, e outra escritora também que eu lembrei que eu, um, que eu li um livrinho, também pequenininho que é o da Chinamanda, é, China, Shima, Shimamanda, uhum. é, que é uma, uma escritora da Nigéria, e aí eu lembro que eu, eu li, então, Sejam Todos é, Feministas, uhum. Alô? O Poder, não, Perigo de uma História Única, assim, vale a pena ver o TED, é incrível essa, é, essa palestra. Deixa eu aproveitar, então, e indicar um cantor Sim. africano, Maravilhoso. Será que eu já indiquei ele? Ali Farca. Vou indicar também uma, Indica. uma dupla é, africana chamada Mafique Zolo. Talvez você já conheça. Será? Não. Nunca ouvi falar. Não conheço. E você, Ana? Qual a sua recomendação? Ah, eu vou falar do meu baralho. Aqui, é, ó. fala! Ah, boa! Eu achei eu tão tenho, lindo. Eu, eu ganhei esse baralho aqui que chama Supper Attractor. Essa é uma caixinha com 52 cartões de uma, uma pessoa chamada Gabriele Bernstein. 
Gente, mas as ilustrações são tão lindas. A ideia é que todo dia de manhã a gente tire um cartão, uma carta, né? E, enfim, se inspire, são frases lindas. É, as ilustrações são divinas, maravilhosas. E aí eu deixei ele aqui na frente do meu computador e todo dia eu acordo de manhã, né? Quando eu começo a trabalhar, antes de Não. abrir a realidade... Eu me, né, leio aqui, penso, agradeço e vamos lá, bora começar com a minha carta aqui do dia. E é isso, é lindo, 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 lindo. Vou postar depois Ai. no nosso Instagram para quem. Eu adoro essas quiser. coisas, mas olha que lindo. Eu comprei isso ano passado, quero comprar de Ai, novo. Ai, que lindo! É um, é um diário, uma agenda de uma brasileira, The Astrology, The Astrology Diary. Então, é da Ana Leo. Eu sou. Eu sou essa pessoa que acredita em, em signo. Aí tem... Não é previsão, mas tem tipo assim... Coisas que estão acontecendo nos astros que devem acontecer naquele dia. Entendeu? E, e tem mudanças também de fases aqui. É bem interessante, assim. Eu achei... E é tão linda a agenda. E eu acho agenda. que eu... Desculpa. Hum. Não, desculpa. Não, não. Eu acho que eu quero comprar para o ano que vem. Eu gostei muito dela. Depois eu vou mandar uma foto pra Ana, de uma chamada, é do ciclo, do seu ciclo menstrual, é linda, é muito Ai, linda. Ai, que legal! Tipo, ela é, é uma coisa isso. que você nunca vai jogar fora, acho que você compra todo ano, mas nunca vai jogar fora, porque ela é muito foda. Eu vou, depois eu mando pra você, que eu não vou lembrar, Ana. E outra tá. coisa que eu queria falar, rapidinho que você falou de astrologia, gente, eu já fiz mapa astral 15 mil vezes, mas eu, eu acabei de fazer um, um retiro de detox em Portugal, ano passado. Ah! E aí... É, parte do retiro é assim, eu tinha, eu tinha direito a três é, terapias no retiro. E aí, por eu estar no momento X, a, a dona do retiro falou, olha, Larissa, eu fiz constelação familiar, e aí ela falou, faz uma, uma pastral com essa fulana. E aí eu falei, eu já fiz vários mapas atrás, não sei. E aí, cara, gente, incrível. Se vocês quiserem fazer, eu super indico ela, porque é uma, uma pessoa que tem um olhar mais espiritual, ela olha para suas potencialidades, assim, tipo, foi, foi bem diferente do que eu já tinha escutado. Então, fica dica. Que você. maravilha. Quero o nome. Legal. Eu, sou, eu também adoro fazer, já fiz várias. Eu nunca fiz, gente. Eu tentei três vezes, as pessoas não me retornam. Eu acho que é algum sinal para eu não fazer meu mapa astral. Então, eu faço gente, Silvana, amiga, eu vou te passar o contato dela. É, passa ah, esse contato passa. aí pra gente. Eu, Olá, Lari, obrigada Lili. demais pelo seu tempo, foi obrigada. ótimo, viu? Beijo, meninas. Adorei, Até a gente. Obrigada. Adorei, obrigada. Você tem uma história legal para contar ou conhece alguém que tenha? Tem dicas e sugestões? Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast.com ou pelo Instagram, arroba imigrantespodcast. Um beijo e até o próximo episódio.